0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Literaturnaht. Heute gibt es wieder eine Lesung mit anschließendem Interview und ich habe zu Gast zum ersten Mal Markus Hammerschmidt. Herzlich willkommen. Hallo. Und da wir uns ja auch quasi überhaupt noch gar nicht kennen, würde ich dich gerne bitten, dich mal vorzustellen.
1: Ja, ich bin Markus Hammerschmidt. Ich bin Schriftsteller, Journalist und Fotograf, freier Schriftsteller seit 1997 Arbeite in verschiedenen Genres, von der Fantastik über die Lyrik bis zu anderen. Habe über 20 Bücher veröffentlicht, darunter neuerdings auch ein Fotobuch. Ja, und äh, heute soll es ja um meine Geschichte in der Trockenzeit gehen. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu zu fragen hast.
0: Ja, und jetzt, damit alle... Auf dem gleichen Zettel stehen, kommt zunächst die, die Lesung von Markus zur Kurzgeschichte in der Trockenzeit. Das sind etwas mehr als zehn Minuten. Viel Spaß.
1: In der Trockenzeit von Markus Hammerschmidt Wegen der langen Dürre hatte Mutter beschlossen, in Trockenschlaf zu fallen und mir oblag es, sie aufzubewahren. Zuerst wollte ich protestieren, aber dann siegte die Vernunft. Ich war das älteste Kind, mein Schlafschrank war frei, im Gegensatz zu dem meines Bruders, und es entsprach einfach den guten Sitten. Bevor sie in den Kokon eingesponnen worden war, hatte es die übliche Zeremonie gegeben. Verlegen waren wir im Wohnzimmer herumgestanden, die zehn Milliliter Fiolen in der rechten, das Seidentuch in der linken Hand. Da wir uns nichts zu sagen hatten, verstummten die Gespräche recht schnell. Onkel Jakob war wieder einmal der Einzige, der sich die Laune nicht verderben ließ. Sein rundes Gesicht strahlte, und ich hasste ihn dafür. Endlich stieg meine Mutter in die Spinnkammer und der Arzt gab ihr die Spritze. Bevor die Wirkung einsetzte, drückte sie meine Hand. »Ich weiß, du sorgst für mich, Rolf.« »Ja, Mutter«, gab ich ihr zur Antwort. »Bis zur Regenzeit«, sagte sie. »Ihr wurde die Zunge schon schwer.« bis zur Regenzeit, sagte ich, als ich den Deckel der Spinnkammer schloss. Das Geräusch, mit dem die Spinnkammer ihre Arbeit verrichtet, habe ich nie gemocht. Es erinnert mich zu sehr an die ersten Jahre meiner Kindheit, als es noch Spülmaschinen gab. Onkel Jakob schlug mir auf die Schulter und verabschiedete sich. Die anderen begriffen das als Signal und brachen ebenfalls auf. Noch bevor meine Mutter bis zum Hals eingesponnen war, fand ich mich allein in meiner Wohnung. Abends kamen die Männer von der Spezialfirma. Wir hoben meine Mutter aus der Spinnkammer und fixierten sie im Schlafschrank, der von den Serviceleuten auf seine ordnungsgemäße Funktion überprüft wurde. Ich bin nicht reich und kann mir nicht immer das neueste Modell leisten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass mit der Technik alles stimmt. Die beiden Männer bekamen von mir ein Trinkgeld. Komisch dachte ich gerade an diesem Abend, dass das immer noch so heißt. Die Entscheidung meiner Mutter war richtig gewesen, wie sich bald darauf herausstellte. Die Sonne hatte eine wilde Zeit und in Bayern und der Lüneburger Heide verdursteten Säuglinge und alte Menschen reihenweise. Zuerst machte mir die Anwesenheit meiner Mutter in meinem Schlafschrank keine Probleme. Jeden Abend kontrollierte ich die Funktion des Schranks und sprach die üblichen Gebete. Der Kopf meiner Mutter war vorschriftsmäßig fixiert, der Kokon hing in seinen Bandagen, alles normal. Allerdings beunruhigte mich, dass ihre Gesichtshaut immer grauer wurde. Ich rief bei der Servicefirma an und man schickte einen Techniker vorbei, der sich meine Mutter und den Schrank noch einmal genau ansah. Er konnte keine Probleme feststellen und sagte, dass er schon öfter Trockenschläfer mit einer sehr grauen oder blassen Haut gesehen habe. Das sei kein Grund zur Beunruhigung. Ich vertraute ihm. Etwa um diese Zeit lernte ich Renate kennen. Als sie mich fragte, warum ich sie nie mit nach Hause nähme, rückte ich mit dem wahren Grund heraus, dass meine Mutter in meinem Schlafschrank hänge. »Du Kindskopf«, sagte sie zu mir, »das macht mir doch nichts aus.« Als wir dann zum ersten Mal in meiner Wohnung waren, bat sie mich, meine Mutter sehen zu dürfen. Ich versorgte den Schrank wie jeden Abend und Renate sah mir dabei zu. Sieht nett aus, deine Mutter, sagte sie, als ich die Schranktüren wieder geschlossen hatte. In dieser Nacht lag ich wach und fragte mich, was ich alle fragen, die noch nie im Trockenschlaf gewesen sind. Fühlt man was? Träumt man? Macht einem die Dunkelheiten nicht doch irgendwann zu schaffen? Das Licht im Schlafschrank leuchtet ja nur auf, wenn die Türen geöffnet werden, und es erlischt wieder, wenn man sie schließt. Wegen der Dunkelheit gehen manche Leute sogar dann nicht in den Schlafschrank, wenn es ihnen vom Ordnungsamt befohlen wird. Das ist ihre Entscheidung. Sie bekommen dann weniger Wasser und müssen vielleicht verdursten. Renate merkte, dass ich nicht schlief. Sie meinte es gut mit mir und wollte mich ablenken. »Komm schon«, sagte sie und drückte sich an mich. Ich ließ mich ablenken. Die Polizei konnte keinen der Täter fassen, obwohl sie sich bemühte, da bin ich sicher. Es habe in der letzten Zeit eine ganze Menge Einbrüche in meinem Viertel gegeben, sagte man mir, da seien Profis am Werk, denen komme man nicht so leicht bei. Weil sie nichts Trinkbares gefunden hatten, waren die Einbrecher gegen meine Möbel handgreiflich geworden, ebenso gegen die Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen meines Schlafschranks. Meine Mutter war praktisch sofort gestorben. Ich konnte es nicht glauben, als sie vor mir lag. Sie sah gar nicht anders aus als vorher. Dann begann ich mich damit abzufinden. Renate war die ganze Zeit dabei, während die Polizei meine Wohnung durchwühlte. Die ganze Zeit, ich war ihr so dankbar dafür. Am Abend, als alle gegangen waren, hatte ich Fieber und Renate stellte mir ihre restliche Wasserration für diesen Tag zur Verfügung. Weil es am Tag der Beerdigung meiner Mutter völlig unerwartet für fünf Minuten regnete, kam an ihrem Grab nicht wirklich Trauerstimmung auf. Selbst der neokatholische Geistliche, der doch die ganze Tragik der Todesumstände in seiner Predigt hatte unterbringen wollen, war viel zu gut gelaunt. Auch die Trauergäste waren nicht bei der Sache. Beim Leichenschmaus ging es hoch her, Wasser wurde in rauen Mengen getrunken, man konnte schon von Verschwendung sprechen. Mein jüngerer Bruder war wie berauscht. Renate ging dann recht früh, weil sie es nicht mehr aushielt, aber ich musste ja bleiben. Eine Woche später erhielt ich die Vorladung zur Staatsanwaltschaft. Es war ein Verfahren gegen mich eröffnet worden, weil ich angeblich meine Wohnung nicht gut genug gegen Einbruch gesichert hatte. Renate machte sich große Sorgen, aber ich war der Überzeugung, dass es sich bei dem kommenden Prozess eigentlich um ein Missverständnis oder schlimmstenfalls um eine Alibi-Veranstaltung handelte, die vom Versagen der Polizei bei der Suche nach den Einbrechern ablenken sollte. Umso schlimmer, sagte sie, sie wollen dich zum Sündenbock machen, merkst du das nicht? Sie saß dann als einzige Zuschauerin im Gerichtssaal, als ich wegen fahrlässiger Tötung meiner Mutter zu einem Jahr Trockenschlaf verurteilt wurde. Da keine Fluchtgefahr bestand, konnte ich den Gerichtssaal als freier Mann verlassen, auch wenn ich mich bis zum Antritt der Strafe jeden Tag auf meiner zuständigen Polizeiwache zu melden hatte. »Ich lasse das nicht zu«, sagte Renate. »Wir wollten rechtlich gegen meine Verurteilung vorgehen.« Mein Anwalt, der seine Sache so gut wie möglich gemacht hatte, sagte, »Ja, wenn Sie verheiratet wären oder gar Kinder hätten.« dann wären vielleicht anderthalb Tage Wasserentzug bei der Sache herausgekommen, aber nicht ein ganzes Jahr Trockenschlaf. Er riet uns strikt davon ab, schnell noch zu heiraten oder ein Kind zu zeugen. So etwas werde von den Gerichten schnell als Umgehungsstraftat gewertet und könne damit enden, dass letztendlich beide Partner im Schlafschrank landeten. Ich ließ mich von meiner angestammten Servicefirma beim Kauf eines neuen Schlafschranks beraten. Wenn ich wieder aufwache, werde ich bald eine neue Arbeit finden müssen, denn der neue Schrank hat sehr viel Geld gekostet. Während ich hier am Schreibtisch sitze, kümmert sich Renate um die Gäste. Sie verteilt die Fiolen und die Seidentücher. Ich habe nie viel von diesen Ritualen gehalten, aber jetzt, da ich selbst betroffen bin, Rühren Sie mich doch an. Die Fiolen werden ausgetrunken, um den Trockenschlaf zu verkürzen. Es ist, als würden Angehörig eines Wüstenvolks Wasser verschütten, um Regen zu erzwingen. Die Seidentücher versinnbildlichen die Seide, in die der Trockenschläfer eingesponnen wird. Die anwesenden Verwandten und Freunde tragen alle eines in der Hand. Das soll heißen, dass sie alle mithelfen wollen, den Trockenschläfer auszuwickeln, wenn er wieder aufwachen darf. Glücklicherweise will sich Renate nicht von mir trennen. Ganz im Gegenteil, sie zieht in der Zeit meiner Schlafhaft bei mir ein, überwacht meinen Schrank und regelt alles mit der Wohnung. Ich bin ihr so dankbar, ich kann es kaum sagen. Weil ich weiß, dass ein Jahr eine lange Zeit ist, habe ich sie aufgefordert, sich mit anderen Männern zu treffen. Wenn es gar nicht anders geht, habe ich gesagt, kann sie ihren Freund oder ihre Freunde auch in meine Wohnung mitbringen. Die Situation verlangt von uns beiden Opfer. Jetzt muss ich aber Schluss machen. Im Wohnzimmer wird es lebhaft. Anscheinend ist Onkel Jakob eingetroffen.
0: Vielen Dank für, für die Lesung. Zunächst mal ist mir eingefallen, das ist ja eine Ausschreibung gewesen. Klimazukünfte zwei, 2050 vom Hirnkostverlag mit Jury und allem drum und dran. Hast, bist du dann da einfach drüber gestolpert und hast gedacht, ah, dazu habe ich eine Idee oder?
1: Ja, das, ich krieg da so ein Newsletter. Von der Autorenwelt heißt das, glaube ich. Und da sind immer die äh, Preise, Ausschreibungen, die Stipendien und so weiter drin. Und da war das mit drunter. Und da dachte ich, ja gut, da hast du ja was vorliegen. Das kannst du mal einreichen. Mal gucken, ob das reüssiert. Ne? Und ähm, interessant war ja, dass die Geschichte auch äh, bei dem Wettbewerb Hamburger ähm funktioniert hat. Insofern, als ich da den dritten Platz gemacht habe, und das freut mich immer, wenn ähm, Sachen von mir sowohl in der Fantastik als auch in der Standard ernsthaften Literatur funktionieren.
0: Das wundert mich hier bei der Geschichte auch nicht. Wobei ich als Science-Fiction-Fan schon irgendwie vielleicht noch mal das ein bisschen anders lese, als wenn ich jetzt so gar nicht berührt worden wäre von Science-Fiction-Literatur. Ja. Yeah. Du legst ja jetzt hier auch los mit so einem Satz, der gleich... Ja, der mich gleich in die, für die Geschichte interessiert, nämlich wegen der langen Dürre hatte Mutter beschlossen, in Trockenschlaf zu fallen und mir oblag es, sie aufzubewahren. Da machst du ja jetzt erstmal in einem Satz zwei Fässer auf. Erstens, lange Dürre. Haben, klar, natürlich, es hat im Jahr 2018 mal ein bisschen weniger geregnet, aber es ist jetzt, eine, man spürt schon, dass es um eine andere Art von Dürre geht. Und Trockenschlaf. Ja, ich glaube nicht, dass ich das Wort vorher schon mal gehört habe. Das wäre dann also neu.
1: Ja, also äh, wie soll ich sagen, mir, mir, ich muss zugeben, dass ich äh, ein bisschen stolz auf diesen ersten Satz bin, weil er ähm, tatsächlich eine der, der Hauptanforderungen an erzählende Prosa doch relativ gut erfüllt, im ersten Satz, wie beim Schachspiel, gut eröffnen. Da sind ja noch ganz andere. Äh, Subtexte drin. Wieso obliegt es dem Ich-Erzähler seine Mutter aufzubewahren? Trockenschlaf, wie du sagtest, bei Menschen, okay, das gibt es bei verschiedenen anderen äh, Tierarten, aber für, von Menschen, da kann man von äh, symbolisch von Winterschlaf, metaphorisch von Winterschlaf reden oder von Frühjahrsmüdigkeit oder was auch immer, aber Trockenschlaf in dem Sinn, wie es in der Tierwelt vorkommt, das gibt es äh, so ja nicht bei Menschen und entweder hat hier ähm, eine evolutionäre Anpassung äh, stattgefunden bei Menschen oder wir bewegen uns hier im Reich äh, reiner Fantasterei und dann nachher wird relativ schnell klar, nein, der meint das ernst. Ja, das gibt es im, in der Welt, dieser Erzählung und insofern äh, bin ich mit dem Satz als solchem der, der eine ganze Reihe interessanter Fragen auf dem Tisch von, von Leser, die Leserin hinwirft, bin ich doch recht zufrieden. Ja,
0: ja das darfst du dann auch sein, denn wenn man <lacht> sich schon schindet und so eine Eröffnung für eine Kurzgeschichte findet, dann kann man sich darüber auch gern für eine unbegrenzte Zeit freuen. <lacht> <lacht> Definitiv.
1: Yeah,
0: yeah. Ja, ja ist genau. Natürlich
1: die Frage, äh, wird die Geschichte dann... So einer wie beim Schachspiel, noch einmal, wird das Spiel dann dem ersten Zug gerecht? ja Steckt da ein, steckt ein guter Plan dahinter? Da kann ich natürlich nur nicht für mich selber sprechen, da bin ich zu befangen. Das müssten dann die Leser und Leserinnen mitbekommen oder, oder äh, ein Urteil darüber fällen. Das steht mir in gewisser Weise gar nicht zu, wenn sie in die Öffentlichkeit kommt. Ich kann die privat gut finden, aber wenn sie in die Öffentlichkeit kommt, muss das der Konsument, absegnen, sozusagen.
0: Ja. Da du ja nun zufällig mit einer Leserin dieses Textes sprichst, sprichst kannst du das ja ausnutzen oder ich kann es ausnutzen. Also erstens weiß ich ja, dass die Geschichte 2050 spielen sollte. Also kann ich mir schon denken, okay, also genetisch wird da nicht viel laufen, dazu ist die Zeit zu knapp, also muss das irgendeine technische Sache sein mit dem Trockenschlaf. Und es ist ja auch, die Kurzgeschichte legt das ja auch an mehreren Stellen nahe, beziehungsweise es wird ja auch relativ klar beschrieben. Wenn wir schon bei den Regeln von Kurzgeschichten sind, dann ist es ja immer schön, wenn nicht alle Fragen am Ende beantwortet ja. sind. Ja. Und die Kunst ist aber jetzt nicht, den Leser zu frustrieren und ja. am Ende überhaupt nichts. Ne? Gar kein ja. rundes Ende. Und du hast ein rundes Ende, dazu sage ich später auch noch mal was. Aber es sind nicht alle Fragen beantwortet. Ja. Also es wird jetzt auch nicht groß in so einer Infodamp-Passage erklärt, was der Trockenschlaf ist, seit wann es den gibt, ja. wann der greift. Wir erfahren aus der Kurzgeschichte zwei mögliche Gründe. Die Mutter entscheidet sich freiwillig dafür ja. und bei ihm wird es verordnet als ja. Strafe. Er muss das ein Jahr lang durchziehen.
1: Genau. Also infodams ich weiß, man kommt manchmal nicht drum herum. Die Fantastik kann nicht agieren ohne ein bisschen Erklärung. Auch die Giganten müssen das ab und zu einflechten, aber ich versuche so gut wie möglich zu vermeiden, weil ich das so so pädagogisch, so Zeigefinger, guck mal hier, jetzt schau mal da drauf, so habe ich das gemeint und anders ist das bitte nicht zu verstehen. Es ist es ist ein bisschen wie eine eine Lesergängelung, ja. Es ist Information, es ist äh, Service in dem Sinn, aber es ist auch so ein bisschen gängelung, so hast du das zu verstehen. Und ich habe den Eindruck, dass bei der Geschichte beides in, relativ gut erfüllt ist, was du was du angemerkt hast. Erstens werden die Leser nicht in völliger Unkenntnis gelassen, äh, dessen was geschieht und es wird einfach was gesetzt. Es gibt schon Hinweise, aber die sind nicht so deutlich, dass ihnen eine Interpretation der Geschichte äh, völlig aufs Auge gedrückt wird. Ich habe heute noch mal kurz darüber nachgedacht, heute und gestern. Ist es möglich, aus der Geschichte Fragen zu generieren wie, was ist denn das überhaupt für eine Gesellschaft, in der sowas stattfindet? Was ist denn das für ein, es ist wohl Deutschland, eine Art von Deutschland, aber warum haben diese Leute so seltsam altertümliche Namen? Rolf, Renate, Jakob, das klingt ja alles eher wie von einer, von einer Generation oder zwei vorher. Ja, hat etwa auch kulturell ein seltsamer Rollback in diesem Deutschland stattgefunden? Neben den Andeutungen, dass hier sehr autoritäre Verfahren bei äh, bei Verfehlungen und Bestrafung gibt, ne? also äh, dass zum Beispiel der Rechtsstaat so ausgehöhlt ist, dass äh, der Protagonist überhaupt gar keine Chance gegen seine Verurteilung hat. Das wird das wird deutlich protestiert und motzt nicht viel dagegen. Das ist seine Natur. Das kommt auch sehr deutlich zum Ausdruck. Aber er hat in Wirklichkeit gar
0: keine Chance. Ja. Plus ist es im höchsten, höchsten gerade ungerecht, wenn sie verheiratet gewesen wären. Dann ja. hätten sie nur einen Wasserentzug gehabt von anderthalb Tagen.
1: Genau, genau. Also der
0: Weltenbau deutet hier an, dass wir das hier mit einer dystopischen, ungerechten Welt zu tun haben. Ja. Die noch ganz andere Probleme hat und nicht nur Wassermangel.
1: Allerdings, allerdings. Ne? Und die Rolle der Polizei, die sofort bei Nichtaufklärung eines Vergehens den des Opfer zum Schuldigen macht und, und und das eigentlich in den Mittelpunkt der Ermittlungen stellt und so weiter und so weiter. Nicht völlig unbekannte Phänomene aus unserer Gegenwart, sage ich mal so, aber es ist natürlich sehr viel verschärfter, als, als wir das heute noch erleben. Allerdings, ne, wir reden von einer Gesellschaft, die kein Wasser hat und was unter so einer Vorausbedingung an Brutalitäten für möglich ist, ist tatsächlich auch ein Erkundungsraum dieser, dieser Geschichte.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ich habe ja beim ersten Lesen dachte ich so, ah ja, und das, die Trauer wird ja auch so gut geschildert und so. Und beim zweiten Lesen dachte ich so, nee, die Trauer wird gar nicht geschildert. Mhm. Also es gibt ohne Ende Leerstellen in der mhm. Geschichte. Ja. Und als ich es dann wieder gelesen habe, habe ich gedacht, wo ist denn die Trauer? Aber es ist ein Unterschied, ob man sich vor Gefühlen drückt oder ja. ob man die leerstellen lässt, so dass ich sie füllen kann. Also fülle ja. ich quasi ja. diese Trauer um die Mutter mit, mit dem, was ich mir selber in diesen Momenten, was mir geschehen würde dann, wenn ich in seiner Situation ja. wäre, weil er sagt das gar nicht.
1: Er sagt das nicht nur nicht, er springt sofort drüber. Also er, er, er sieht quasi seine, seine tote Mutter und wenn ich mich recht erinnere, der nächste oder der übernächste Satz bedeutet oder sogar im selben Satz als, als Nebensatz kommt und dann begann ich mich daran zu gewöhnen. Mhm. Ja? Das ist ein Mensch, das ist offensichtlich ein Mensch, der Gefühle managt, indem er über sie drüber springt. Ja? Zum Schluss, äh, na, verrate ich vielleicht zu viel, aber da gibt es mal eine Gelegenheit, wo, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Was machst du denn mit dir hier in dem Moment? Was machst du mit deinen, mit deinen Beziehungen? Das kann doch im Ernst nicht wahr sein. Bist du, bist du eigentlich ein, ein bescheuerter Roboter oder was? Ja Und, und so, so eine Empörung, die ich selber beim, beim Lesen und, und auch beim Schreiben gespürt habe, wenn ich die... Wenn ich, wenn die ein Echo beim, beim Leser, bei der Leserin finde, das finde ich schon schon gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ne? Weil das macht natürlich, wenn, wenn Emotionen ins Spiel kommt, macht natürlich bei dem, der das konsumiert, die Möglichkeit auf, dass er sich selber fragt, wie gehe ich mit Trauer um, wie gehe ich mit solchen Situationen um. Weil ich habe oft das Gefühl, auch jetzt in unserer aktuellen Gesellschaft, dass man ermuntert wird, einfach über Gefühle hinwegzuspringen. Ja und und das so zu nehmen wie es ist stell dich nicht so an äh, komm mal klar auf die Situation etc etc und das ist hat nun wieder auch in gewissen Teilen seine Berechtigung aber es geht doch sehr hin zu einem quasi mechanischen Funktionieren ja also die Leute sollen sollen nicht zu so lange krank sein im Job wenn überhaupt sie sollen alles können, ne? Frauen heute, Beruf, Kinder, alles, alles. Und, und dann um Gottes Willen nicht kein Burnout haben, ja? Das sollst du dann auch noch managen. Also es ist, es ist, äh, eigentlich absurd. Also es ist im Grunde wie in, in der Trockenzeit. Es ist eine Gesellschaft, die ihre Mitglieder andauernd vor Situationen stellt, die sie eigentlich nicht handeln können. Und dieser, dieser Held versucht, verzweifelt, diesen, diesem Anspruch gerecht zu werden, um den Preis der totalen Selbstaufgabe zum Schluss.
0: Ja. Das stimmt. Man ist aber schon auf der Hut, weil am Anfang, als gesagt wird, dass die Leute verdursten, Säuglinge und alte Menschen, ist er extrem distanziert. Also er macht ja. Ja. er ist emotional total unbeteiligt. Als ob ja. das überhaupt nichts mit ihm zu tun haben kann, ja. soll. Die
1: Sonne hatte eine wilde Zeit und als Konsequenz verdursten Leute in Deutschland. Ich meine, äh, geht's noch, ja. Aber das ist so eine, das ist genau das, was ich eben meinte. Distanz, Sicherheit durch, durch Distanz vor den eigenen Empfindungen und vor der Realität letztendlich. Man anerkennt zwar, was geschieht, aber es hat überhaupt keinen Connect mit dem eigenen, mit dem, mit, mit den eigenen Emotionen. Ja. Ja. Schon, das ist halt so. Ja. Die Sonne hatte eine wilde Zeit. Ja, genau.
0: Ja. ja, richtig. Es ist aber auch nicht frei von Humor. Nee. Also äh, zum Glück, weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen ja. hart. Ja. Ist zwar eine kurze Story, aber sonst würdest du uns vielleicht noch ein bisschen zu viel abverlangen, weil wir müssen das ja aushalten. Ja, sicher. sicher. <lacht> genau. Ich meine, ja. er, er lernt ja dann Renate kennen und ist mit genau. ihr zusammen. Und sie sagt dann irgendwann auch, sieht nett aus, deine Mutter.
1: ja. Ja. Das Sie ist so
0: im Trockenschlaf, also quasi wie im Koma. Also ja. ich kann mir das jetzt in, in meine Gegenwart als Koma übersetzen, wenn dann jemand sagt, über ein geliebtes Familienmitglied sieht nett aus. Ja. Das hat schon irgendwie, <lacht> wenn ich das lese so hm.
1: Ja, also wie soll ich sagen, das ist natürlich eine Stelle, wo man, wo man sich fragen soll, was ist denn mit der guten Renate eigentlich los? Wobei man es hier relativ leicht entschlüsseln, entschlüsseln kann. Sie will, so lese und höre ich das. Sie ist beim zum ersten Mal beim Ich-Erzähler zu Hause bei Besuch. Er zeigt ihr, was da in, in, in seinem Schlafschrank vor sich geht. Sie kann quasi nichts anderes sagen. Das Einzige wäre, sie bleibt stumm. Und diese Leerstelle kann sie wiederum nicht ertragen und kommt dann mit dieser Phrase daher, die in dem Zusammenhang absolut daneben wirkt. Die sieht nicht nett aus. Das wird vorher auch noch beschrieben. Warum die nicht nett aussieht, die sieht sterbenskrank in ihrem, in ihrem Poma aus. Und sie sagt, die sieht nett aus, deine Mutter. Was ist, das ist, das ist so ein völlig vergeigtes, ich stelle meinen, mein Partner meiner, meiner, meiner Mutter vor, ja, also, wo man dann, die Schwiegermutter in Spee wird, wird, kennengelernt und, und, und in gewisser Weise ist die, die, die kommende Schwiegermutter in Anführungszeichen komplett machtlos, was ja in der Realität nicht so ist, ja. Und die Renate kann das nur überspielen mit diesem saudummen Spruch, ja. Und, und da, da denkt man, naja, gut, also, ja, da versucht jemand Kontenance zu wahren und es ist völliger Unfug. Ja.
0: Ich habe aber beim ersten Lesen am Ende, also auch die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, Renate ist nicht zu trauen. Und dann hm. habe ich mich gefragt, äh, wieso denke ich das eigentlich? Wie hat er ja. das sprachlich gelöst? Und dann habe ich mich ja. mal auf die Suche begeben, mhm. irgendwo sagt die Ich-Person ja über Renate, sie meinte es gut mit mir. Yeah. Warum wird das so betont? Ich würde yeah. jetzt nicht über meinen Partner sagen, er meint es gut mit mir. Das, dann würde ich ja sofort Kopfkino kriegen. Was hat er denn angestellt, dass er es eigentlich gut meint? Wieso yeah. würde ich ja nicht sagen so, er meint es gut. Das ist ja, das klingt ja fast wie eine Entschuldigung, ne? Also, ja.
1: ja, also auch, und vor allem bei dieser Person, die die dauernd entschuldigt. Sie entschuldigt die Polizei, sie entschuldigt äh, den Anwalt, der versagt hat vor Gericht. Sie entschuldigt alle und jetzt entschuldigt sie auch deine Partnerin. Man könnte es so lesen, er zwingt sich quasi zu vertrauen. Er zwingt sich, wie er sich zur, zur emotionalen Distanz zwingt, zwingt er sich zu vertrauen. Er geht ja sogar so weit zu sagen, wenn ich da in der in der äh, Butze hänge, äh, in dem Schlafschrank, nimm doch, wenn du, wenn du andere Männer kennenlernst, bring die doch hierher mit und sag dann, ja, gut, ich, wir verraten jetzt sehr, sehr viel von der von der Geschichte. Also auf jeden Fall, er, er wird. Bis zur absoluten und darüber hinaus Schmerzgrenze ist er tolerant und verständnisvoll für andere. Es gibt nur eine Person, gegenüber der er äh, wirklich Emotionen zeigt, äh, dieser, dieser Onkel Jakob. Und man, man fragt, gibt es solche Menschen? Und ich denke, es gibt die tatsächlich. Also ich kann an ein oder zwei Beispiele denken, wo, wo dies extrem tolerante alles entschuldigende mich wirklich so wütend gemacht hat, dass ich fragte, was mich fragte, was ist mit dir los? Du du bist sanftmütig und und und, und friedlich und sagst zu allem ja und amen, aber in Wirklichkeit kochst du doch. Du kochst doch, ja. Oder wenn du es nicht tust, wie krank kann man denn eigentlich sein, ja? Und ähm, das ist das ist so meine Haltung zu, zu dieser Figur. Und wie gesagt, diese er hat an einem Punkt zeigt er mal Nerven, ja. Und das ist das ist dieser dieser Onkel Jakob. Will ich jetzt jetzt nicht zu weit ausbreiten, weil sonst haben wir dann wirklich alles erläutert und erklärt.
0: Ne? Das fand ich strukturell übrigens sehr schön. Ich war beim Metropol Con und da war ähm, die Autorin aus den USA Mary Robinette Kowal und die hat gesagt, so eine so eine gute Struktur bei einer Geschichte ist so wie ein XML. Also Man macht einen Tag auf und das macht man auch am Ende wieder zu. Ja. Also dass es vernünftig okay. verschachtelt ist, weil sonst okay. fühlen sich Lesende am Ende oft so hä, irgendwie fehlt hier was. Das ist nicht Genau, es ist nicht rund. Ja. Und der Onkel Jakob kommt ja am Ende nochmal vor. Ja. Das heißt, am Anfang kommt er vor und dann ja. schließt sich das wieder mit, mit ja. Onkel Jakob. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Ja. Pl plus, der bringt ja auch ein bisschen Humor rein. Ja. Und man kennt irgendwie auch so einen kauzigen Verwandten. Ne, wenn die Familie ja, ja, nur groß genug ist. Ja. so Und die, diese Beerdigung ist ja auch irgendwie ein bisschen schräg, weil sich alle freuen, weil es regnet. Völlig, völlig daneben. Ja, ja und dann gibt es den neokatholischen Priester. Genau, genau, der neokatholische Priester. Ja, ja also der es ist der so. Ein Hinweis
1: darauf, irgendwas ist passiert. Ja, die, die ganze katholische Kirche ist zusammengefaltet worden und es gibt irgendwie Nachfolgesekten, die das wiederbeleben wollen oder so in der Richtung. Und ja, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, das, das, ist schon, schon ziemlich cool. Mhm. Und, und noch eine, eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist. Seine Mutter geht in, Tra in Trockenschlaf und er ho holt den Servicetechniker, aber er ersetzt den Schrank nicht. Ja. Als er aber mhm. selber in den Trockenschlaf ja. geht, ja. kauft er diesen neuen Schrank, von dem wir vorher schon erfahren haben, der ist sehr teuer.
1: Ja, ja. Also, sagen wir es mal so, das ist vielleicht die eine, Ecke an Selbsterhaltungstrieb, die er dann wirklich zeigt, äh, er kauft sich einen neuen Schrank, verschuldet sich da. In der Geschichte hat alles seinen Preis. Alles. ja. Und in der Regel sind es, sind es ist der Preis höher als das, was man eigentlich erwartet. Ähm, man kann den höchsten Preis letztendlich für seine Handlungen dann tatsächlich mehr oder minder vernünftig erwarten, und da könnte man sagen, na gut, also für Mutti hat es noch gereicht, ja, die, das alte Equipment, äh, aber für sich selber sucht er dann doch nach. Also der Held ist, ist nicht in all seiner Duldsamkeit, er ist nicht ein edler Ritter, er ist, hat wohl Interessen und, hat, äh, und und kann die auch dann durchsetzen, wenn es drauf ankommt. Aber er versucht, wie gesagt, durchzukommen, sich durchzumogeln durch die Welt, durch Anpassung. Ja, das, an solchen Details wird halt klar, dass das ist vielleicht auch wichtig, um ihn nicht zu einer Karikatur werden zu lassen, dass er das sehr wohl an sich denkt ja und und, und an seinen Vorteil denkt. Aber er macht es halt nicht so offensichtlich. Ja. Dass andere ihn dafür kritisieren könnten, das ist wichtig. ja.
0: Also es ist schon für eine, für eine Geschichte, die nur so elf Minuten vorgelesen dauert, ist schon ziemlich komplex. Mhm. Es gibt ja nicht so viele Figuren, ja, also zwei, die 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 wir ein bisschen besser kennenlernen und dann noch zwei, drei weitere, die wir so ein bisschen kennenlernen. Und da da geht schon eine Menge ab. Also es mhm. macht auch Spaß, das mehrmals zu lesen und das dann auch noch so ein bisschen zu feiern, was ja so das ist, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, weniger Kurzgeschichten zu lesen, die, die ich mag dann da, dafür aber öfter und zu feiern. Okay. Und wenn es geht, auch noch einen Podcast zu machen. Es geht natürlich nicht immer, aber...
1: Yeah. Yeah.
0: Genau. Also das macht, das macht mir eben großen Spaß, so wenn wenn ich mit Science-Fiction-Kurzprosa mich so sehr beschäftigen kann und auch Bock habe, mich damit so sehr zu beschäftigen. Und hier gibt es halt irgendwie viel von dem, worauf ich stehe: okay. so Leerstellen und eine ja. schöne Struktur und so ein bisschen ja. so sehr schräge, aber trotzdem glaubwürdige Charaktere. So, das mhm. ist, das, das macht mir großen Spaß. Ja. Du hattest ja die Namen erwähnt und auch sowieso 2050 wird vielleicht ein bisschen knapp, weil die müssen ja jetzt geboren sein und dann schon so schräge ja. Namen haben, also müssen wir ja. jetzt langsam anfangen, unseren Kindern sehr, sehr altmodische Namen wiederzugeben, also ja. noch altmodischer ja. als sowieso schon. Ja.
1: Wie soll ich sagen? Ich hoffe natürlich insgeheim, Wer weiß, ob das geschehen kann, dass ähm, 2050 die G Geschichte auch noch gelesen, ab und zu in irgendwelchen Archiven jemand die auf ausbuddelt und die liest und, und auch versteht, was gemeint war. Aber das sind natürlich allgemeine Autorenhoffnungen, wer weiß. Ja.
0: Immerhin habe ich in diesem Jahr... Die, die alte Reinhold-Messner-Geschichte von dir aus den Visionen oh. gelesen. Oh ja. Die geht, die geht noch. Also die kann man auch. Die äh, okay. ist gut gealtert.
1: Okay, okay, dann ist gut. Die ist auch schräg. Yeah.
0: Anders. Also mit, mit viel lockerer, also viel mehr Humor und Postapokalypse und yeah. ist ja sowieso eins meiner Lieblingsgenres. Yeah. Also das hat mir großen Spaß gemacht. Schön. Und nicht alle Stories aus den Visionen sind fürchterlich gut gealtert. Einige Ideen sind inzwischen halt voll abgelutscht.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Aber
0: Postapokalypse geht immer.
1: Postapokalypse geht sowieso immer. <lacht> ja, okay. Ach, die Wirklichkeit strengt sich ja auch an, das stets glaubwürdiger zu machen. Von daher, nicht wahr? Also, das ist in gewisser Weise schon ein bisschen, es ist fast ein bisschen leicht, das Unheil vorherzusagen. Wir sind ja, wir sind ja umgeben davon. Wir sind ja eingetaucht darin. Das macht den Glaubwürdigkeitsfaktor dann äh, relativ leicht. Allerdings tatsächlich der Hope Punk und so. Naja, ich weiß nicht. Das scheint mir auch wieder so eine Art ja, Masche dann zu sein, wo wo Leute um auf Teufel komm raus versuchen, dem Ganzen was Gutes abzugewinnen oder eine gute Wendung. Weiß nicht, ob das die, ob das die erzählerische Lösung ist. Also letztendlich wissen wir alle nicht, was kommen wird. Aber klar, dass eine Trockenzeit kommen könnte, sieht im Moment äh, realistischer aus als vieles andere.
0: Ja. Also das ist mir auch, also es ist mir natürlich nicht gleichgültig, was in der Zukunft passiert. Ja. Aber in der Science Fiction, das hast du ja auch angedeutet während unseres Gesprächs, geht es ja eigentlich nicht um die Zukunft. Ja. Es geht ja es geht ja um jetzt, weil wir ja. lesen es ja jetzt, ja. auch wenn es vielleicht noch bis in die Zukunft überdauert, was nett wäre. Ja. Und deswegen, das macht nichts oder macht mir nichts aus, wenn, wenn dann Sachen vorkommen, von denen ich nicht glaube, dass sie eines Tages ja. eintreffen werden. Da sind eher andere andere Dinge wichtig. Ja. Genau, und mir ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass man äh, größere Erfolge feiern kann mit heftigen Geschichten.
1: Ja, klar. Also, das ist... Es wird mir ab und zu auch manchmal ein bisschen vorgeworfen, dass ich dass ich nicht nicht episch genug wäre, nicht opulent genug wäre. Ich muss allerdings sagen, das widerstrebt mir tatsächlich, einige gute Ideen zum 600 seiten aus auszubreiten. Ich lese dann doch relativ viel. Auch bei sehr namhaften Leuten, wo ich denke, ähm, das Letzte war, wo, es mir, wo mir das wirklich unangenehm auffiel, war Aurora von Kim Stanley äh, Robinson, heißt er glaube ich, äh, wo ich dachte, oh, da hätte es die Hälfte auch gut getan. ja. Und, und immer wieder die äh, Biologie von diesem Generationenraumschiff erklären und immer wieder und immer wieder. Also es, es war mir dann wirklich zu viel. Es gibt Leute, die das mögen. Es gibt Leute, die mir vorwerfen, dass ich das nicht mache. Ich bin sehr froh, dass in der Trockenzeit, in seiner Reduziertheit, in seiner Kartheit, in den, mit den Leerstellen, dass, dass es doch äh, Leser und Leserinnen findet und dass du gerade sagst, das gefällt dir gerade gut. Ne? Das ist jetzt nun mal wieder was anderes in einer Kurzgeschichte als ein Roman. Da, da gelten wieder andere Spielregeln, ist mir durchaus bewusst. Aber auch im Roman, ich bin finde es sehr, sehr, sehr schwierig, konsistent und berechtigt, 400, 500, 600 oder gar die Tausenderliga, ja, das wirklich gut zu machen, ohne in Wiederholung und Redundanz zu verfallen, finde ich extrem schwierig. Und bei manchen Leuten würde ich mir wünschen, dass sie sich da ein bisschen mehr disziplinieren. Ich sage es einfach so, ja, weil das macht mir als Leser dann auch keinen Spaß mehr.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich habe zwar lange Romane gelesen, die ich sehr mochte und auch mhm. in ihrer Länge mochte, zum Beispiel von Conny Willis habe ich in diesem Jahr viel gelesen, auch viele mhm. lange Sachen, wobei sie ja nicht nur grundsätzlich so lange schreibt, also es gibt ja, ja auch kürzere Sachen. Ja. Und das hat mir gut gefallen. Oder ja. Stephen King, der na, wobei ich manchmal das Gefühl habe, er breitet sich ein bisschen zu sehr aus in einigen Romanen. Dann ja. könnte man schon 600 Seiten wegtun. So. 600 Seiten? <lacht> wow. Also von Tommy Nockers, denke ich mal, hätte man 600 Seiten wegtun können. Dann wäre es ein okay. besseres Buch gewesen. Aber das ist ja auch schon alt. Also das wird den ja. jetzt auch nicht mehr stören, dass ich das sage, ja. abgesehen davon, ja. dass er den Podcast ja. eh nicht kennt. Und ja, oft oft habe ich dann noch keine Lust. Oder dann ganz neue Leute. Die gerade ja. erst anfangen zu schreiben und zu veröffentlichen, die machen dann gleich eine Trilogie.
1: Ja, ja, genau. Oder, und ich denke,
0: ja, warum nicht erstmal, also gut, eine Kurzgeschichte ist noch mal anders, das ist vielleicht auch nicht jedermanns ja. Sache, aber warum nicht erstmal einen kürzeren Roman so? Ja. ja, ja. Um mal zu gucken, wie man denn ankommt und sich schon mal Feedback zu holen, weil ich, ja. ich meine, es gibt sicher Leute, die vorher genügend üben und sich damit beschäftigen, die gleich eine Trilogie machen und die ist dann richtig gut, aber bei den meisten ist es ja nicht so.
1: Nee. Nee, das ist das ist die meisten Leute unterschätzen die Schwierigkeiten beim Schreiben sowieso. Also sage ich mal, äh, Leute, die es nicht tun, das ist äh, das typische Ding. Ich könnte da über mein Leben einen Roman schreiben. Meine Standardantwort ist: da, Mach mal, probier mal, mach mal. Ne? Und äh, was die Leute garantiert unterschätzen, ist einen Spannungsbogen für eine Trilogie von insgesamt zweieinhalbtausend Seiten halten. Das unterschätzen die meisten. Deswegen war ich so froh über Jerusalem von von Alan Moore. Das Buch hätte tatsächlich noch mal so lang sein können. Ja, Das sind tausend Seiten, die sind gefüllt von Narration und von einem unfassbar detaillierten und genau beschriebenen magischen Universum. Aber nicht jeder von uns ist Alan Moore. Das ist das Problem. Ja, Auch die... Äh, die expans reihe ja, die oh ja, hat ja. auch Längen teilweise manchmal, aber sie hält eigentlich ganz gut die Spannung, über die, wie viele Bände sind es, neun, zehn, ich weiß nicht mehr. Das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Der Wüstenplanet hat das bei den sechs Bänden nicht geschafft. Da gibt es, da gibt es einige, einige Wüsten drin, sagen ich mal. <lacht> Und... Ähm, es ist eine, eine verdammt hohe Kunst, ver braucht Sitzfleisch, Hirnschmalz, wirklich, wirklich Anstrengung, so eine Welt zu schaffen. Und naja, also gelingt nicht immer, sage ich mal so.
0: Um mal so bei der deutschsprachigen Science-Fiction-Kurzprosa zu bleiben, mit der ich mich ja seit drei Jahren sehr intensiv beschäftige mhm. und auch inzwischen fieserweise, und nicht alle werden mich dafür lieben, ein bisschen mit der angloamerikanischen Szene vergleiche, mit der ich mich auch verstärkt beschäftige. Yeah. Wir haben jetzt irgendwie, wir sind bei fast 500 Kurzgeschichten pro Jahr, die okay. gedruckt werden, die auch okay. für die eingängigen Preise relevant sind. Yeah. Und ich habe mal so 350 davon gelesen, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Okay. Das mache ich jetzt nicht mehr. Yeah. Ich versuche mich auf 100 zu beschränken, yeah. weil ich eben nicht das Gefühl habe, dass... Also ich bin bereit, mir Mühe zu geben beim Lesen. Also auch yeah. Lesen will ja gelernt sein und rezensieren ja. und darüber bloggen ja. und darüber laut ja. nachdenken. Da bin ich bereit, sehr viel reinzustecken, wenn ich das Gefühl habe, dass sich der Textschaffende auch ja. entsprechend Mühe gegeben hat. Wenn ich ja. nicht das Gefühl habe, dann breche ich so eine Geschichte auch ab. Ja,
1: ja. das ist natürlich sowieso, wird mir dieses Recht wichtiger äh, Sachen. Ich, ich muss nicht ein Buch zu Ende lesen, weil ich es gekauft habe. Ja, das, das, das mache ich nicht mehr. Ich weiß, dass, das, wie gesagt, du hast es erwähnt, ein bisschen Mühe darf man sich durchaus machen bei Lesarbeit. Dafür muss es aber auch Belohnung geben. Wenn die über sehr, sehr lange Strecken nicht kommt, dann ist das ja verschwendete Zeit. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ich wünschte mir auch, es würde mehr sortiert, wobei mir natürlich auch klar ist, dass es das schwierig ist und das ist mhm. auch in einem gewissen Sinne ein bisschen Geschmackssache ist. Mhm. Ich höre mir auch sehr oft an, dass mein Geschmack ja nicht allgemeingültig ist. Ja, ja. Natürlich, für mich ist es natürlich das Wichtigste, <lacht> aber nicht für, es es für ist alle Welt. der beste Geschmack sowieso. <lacht> Richtig. Und das sehe ich auch ein. Aber natürlich könnte man trotzdem ein ähm, bisschen sorgfältiger sein. Und ja. auch wenn dann ein Text gedruckt wird, der ganz gut ist, ein bisschen mehr äh, Schmalz reinstecken, Schmackes reinstecken in... Lektorat, Korrektorat. Ja. Das Korrektorat passt ja meistens bei Hirnkost ja sowieso. Aber, ja. ne. Also ja. ein bisschen,
1: ja. Fairerweise muss man sagen, dass das absolut nicht nur für die Fantastik gilt. Also das gilt für die, für den Buchmarkt insgesamt, dass da in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, sehr viel weggefallen ist, was zur, zur guten Kunst des Büchermachens gehört. Und, Abgesehen von den von den Moden, die immer wieder durch den Marktplatz gehen, wie zum Beispiel im Moment sind die ganz groß diese seltsam nachdenklichen Titel. Was wir uns gestern sagen wollten, was von hier aus zu sehen ist, warum wir noch bleiben und so weiter. Das ist gerade der ganz heiße Scheiß. Du musst zu einem bedeutungsschwangeren... Äh, äh, humanistisch-essayistisch aufgeladenen Titel haben. Das geht mir sowas gegen den Strich. Ja, Also da, äh, ich, ich weiß gar nicht, das gilt auch für Texte, die eigentlich gar nicht so sein wollen, aber das Marketing ballert das vorne drauf. Also das sehen wir überhaupt. Ne? Wir, sehen, wir sehen eine eine Verschiebung im allgemeinen Buchmarkt vom Marketing weg vom Inhalt. Ne? Zum Marketing weg vom Inhalt. Und das das finde ich, äh, naja, das tut den Produkten meistens nicht so gut, sage ich mal so.
0: Ja, das, das kann sein. Ich habe jetzt im deutschsprachigen Raum aus den letzten Jahren immer nur so die Buchpreisgewinner gelesen, ja. glaube ich, ja. und sonst eher nur so Klassiker nachgeholt und da war es halt noch ja. anders.
1: Ja. Gut, ja. also äh, ich sage ich sag auch nur, Korrektorat, Lektorat ist auch nicht einfach und ähm, ich... Wie ein Buch dann letztendlich erscheint, ich habe Rückmeldungen bekommen äh, zu der Teufelsinsel. die sagten, das mag eine tolle Geschichte sein, das mag gut erzählt sein, aber es wurde so gedruckt, dass es wirklich nicht lesbar ist. Das Rückmeldungen habe ich gehört. Andere haben gesagt, das ist ihnen völlig egal. Aber da hat man quasi die äh, den den editorischen Rahmen, die Seitenzahl, die von allen Bänden dieser Reihe gleich sein musste, dermaßen, starr eingehalten, dass das Druckbild einfach nicht nicht gut konsumierbar ist. Ne? Die Seite ist zu voll. Das wird eine Bleiwüste. Und und solche solche Dinge. Das gehört alles dazu. Ne? Mm. Und es gibt beim Büchermachen eine Menge Menge Möglichkeiten Fehler zu machen. Und ja, das kann auch mal richtig richtig daneben gehen. Ne?
0: Das ist ärgerlich.
1: Ja, also ich finde ich finde die äh, die Teufelsinsel nach wie vor gut als Text. Ich würde mir das einfach nochmal in einem anderen in einem anderen Gewand wünschen, ja, dass die dass die Sätze Luft haben, dass der Satz, der, der, der Drucksatz Luft hat, dass, dass man sich darin bewegen kann und sich nicht wie, na gut, die Geschichte ist ein bisschen klaustrophobisch, ich gebe zu, aber der Leser muss sich ja nicht so fühlen, als würde er eingesperrt ins Buch. Das ist, ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Ich habe aber auch gesehen, du hast auch schon Geschichten von dir eingesprochen, also auch Romane.
1: Ja, ich habe es einmal gemacht, äh, sehr interessante Erfahrung, hat ein Jahr gedauert. Wenn ich mir heute die äh, Klangqualität anhöre, hm, 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 also da könnte man schon schon noch was machen. Gut, es wird von dem von dem dänischen Saga Verlag wird es vertrieben als Hörbuch. Äh, ein Totalausfall kann es nicht sein. Aber meine meine Ansprüche seit 2014, wo ich das gemacht habe, sind schon gewachsen und ich habe heutzutage auch besseres Equipment. Ja, wie soll ich sagen? Also es geht auch nicht nur ums Equipment. Ich bin nun einmal kein ausgebildeter Sprecher. Das ist auch wieder wieder eine Geschichte. Sprecher, gute Sprecher haben eine Ausbildung und die dauert äh, mit Grund so lange. Ja, Da geht es um, um, um die Grundlagen des Schauspiels. Da geht es nicht nur um klar vorlesen können, wie beim Vorlesewettbewerb in der Schule. Da geht es um Emotionen transportieren und so weiter und so weiter. Und das habe ich in dem Sinn nicht. Ich bin quasi selbst ausgebildet für Lesungen. Das ist eine andere, ganz andere Situation, wenn du vor den Leuten sitzt und denen das vorliest und mit ihnen interagieren kannst, als wenn jemand sich äh, einen Stream runterlädt oder oder äh, eine DVD, CD reintut und sich das, sich das an anhört. Das ist eine ganz andere Situation. Und dafür werden auch ganz andere Techniken erwartet, die ich nicht in dem Maß habe, muss ich ganz einfach zugeben.
0: Ja, also ich als tägliche Hörbuchkonsumentin verstehe das und ich habe auch so meine LieblingssprecherInnen, denen ich gerne zuhöre und andere bei denen... Also es kommt auch schon mal vor, dass ich ein Hörbuch nicht kaufe, weil das eben nicht geht. Ich glaube, ja. die blaue Frau wurde von der Autorin selbst eingelesen, das ging ja. nicht. Das ja. habe ich nicht gemacht, ja. das habe ich dann lieber gelesen.
1: Ja, Also ich, wie, wie gesagt, ne, Grasland, die, die Sache, um die es hier geht, es gab solch und solche Rückmeldungen, sagen wir es mal so. Ne, was, die, was die Sprecherqualität angeht. Ich bin mir dessen durchaus bewusst. Dann kommen zu, kommen zu Geschichten. Ja, da hätte er sich aber einen professionellen Sprecher leisten sollen. Ja, genau. Ich hätte auch noch äh, 20.000 Euro ausgeben können für jemanden, der diesen Roman aufspricht. Ja, sicher. Klar.
0: Ich glaube, inzwischen ist das ein bisschen anders. Ne? Inzwischen regeln sie das, glaube ich, anders. Wie meinst du? Also ich bin, bin leider kein Profi auf dem Gebiet, aber ich glaube, es gibt auch welche, die hoffentlich das professionell machen, Jetzt ja. Angaben ohne Gewehr, bei denen das dann auf so eine Art 50 50 beteiligung hinausläuft. So. Okay. Da zahlt man dann eine etwas geringere Gebühr und also ja. sowas gibt es auch. Ja. Also da teilt man sich quasi das Risiko ein bisschen oder den
1: Profit, Na ja. wie man es also, nimmt. I Wobei dann, dann äh, beuten sich dann alle selbst aus. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Die, die Sprecherinnen, also ja, das wusste ich gar nicht, aber, aber es klingt nach einem äh, Garant für Trauer, sage ich mal so.
0: Ja, wir werden sehen, wie sich das, wie sich das weiter entwickelt. Es gibt ja auch Self-Publisher wie Brennan Q. Morris oder so, die sich dann Mark Bremer leisten. Das ist ja dann ja. auch super angenehm zuzuhören. Ja. So, Da bin ich ganz froh. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht und wie teuer das ist. Ja. Aber ja. ich kaufe dann gerne das Hörbuch okay. und höre es mir an. Also ich bin ja. dann auf jeden Fall die Zielgruppe, weil so einen Morris ja. kann, ich, kann ich auch locker neben, nebenbei hören. Ja. Ich hoffe, das ja. klingt nicht zu despektierlich. Aber um, ja, ist halt, ja. Ne, ist halt Spaß und Eskapismus-Abenteuer. Da muss ich ja. jetzt nicht über jeden Satz ja. ewig brüten.
1: Ja. Ja,
0: ja. Aikimira würde ich vielleicht eher nicht hören oder höchstens zusätzlich, weil dann kann ich mir wieder nichts markieren. Ja. ja. Cool. Möchtest du noch äh, vielleicht auf aktuelle Projekte hinweisen oder etwas in der Art?
1: Ja, also ich, ich mag es ja ganz gerne, LeserInnen aus der Fantastik auf andere Bereiche, wie soll ich mal ein bisschen hinzunatschen, dann wieder die Leute aus, aus der Ernsten Mainstream Literatur darauf hinzuweisen, dass es noch was anderes gibt. Das mache ich ganz gerne. Das ähm, macht mir nicht immer nur Freunde, aber ich, äh, da ich beides betreibe, ja, finde ich es immer sehr entmutigend, wenn Leute nur in sich in dem einen oder in dem anderen Bereich aufhalten. Meine letzten beiden Sachen waren, meine aktuellen Sachen waren jetzt, wenn man von dem, von der längeren Erzählung Rom von 2021 absieht, äh, keine Fantastik. Äh, das war äh, Lyrik, ein Band namens, namens Halbdunkles Licht. Und dann habe ich, weil das einfach auch in der Corona-Zeit wichtig war oder möglich war, mal Bilanz und, und zu machen und sich einen Überblick zu verschaffen, habe ich mal die besten meiner Schwarz-Weiß-Fotos in einem Band zusammengefasst, der Schimmerbuch heißt. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, habe ich viel gelernt dabei, sehr viel, war auch mühsam. Ähm, das waren so meine letzten beiden Projekte, die veröffentlicht wurden. Und ähm, was die Zukunft bringt, im Grunde steht jetzt an, nur eine kleinere Veröffentlichung in der Schweizer Literaturzeitschrift. Äh, es liegt ein Roman, äh, der mir am Herzen liegt, bei meinem, bei meinem Verleger. Und der, der, ich würde gern, haben, dass der gemacht wird, aber da muss man schauen, ob das äh, bei Schiele und Mücke möglich ist. Äh, die lesen den gerade und ähm, das wäre allerdings dann auch wieder äh, fantastik. Das wäre äh, politische Urban Fantasy, ein, ein Bereich, der mich äh, eigentlich sehr interessiert, weil er sowohl von diesen von diesen ausgetretenen Bahnen äh, politischer Krimi, Fantasy mit, mit mit Dämonen, Schwertern und Zauberern weggeht und ein, ein doch ein, ein sehr heterogenes Gemisch erzeugt, was man, was man auch fein austarieren muss. Ich würde hoffen, dass ich das in dem Roman jedenfalls ansatzweise geschafft habe. Und ich würde hoffen, dass der Verleger das auch so sieht. Aber
0: das muss ich noch erweisen. Das klingt interessant, aber das werde ich beobachten. ja Das kriege ich aber auch mit. Ich yeah. glaube, ich beobachte den Markt gut genug. Sonst okay. tritt mir auf die Füße.
1: Ja, klar.
0: <lacht> cool. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Es hat mir großen Gerne. Spaß gemacht. Ja. Yeah. Und ähm, bei dem nächsten Mal, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns noch mal wieder zu einem anderen Thema.
1: Gerne, ja.
0: Yeah. Vielen Dank.